0: Olá a todos, uma vez mais, sejamos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Não sei se vocês estão notando a gratidão na minha voz, né? porque eu tive a grata oportunidade de estudar, de preparar algumas reflexões na continuidade do estudo do Evangelho. Estamos seguindo o livro Boa Nova de Humberto de Campos quase no finalzinho, e hoje eu, Fabiano, preparei as reflexões daqui a pouquinho do capítulo 26, A Negação de Pedro, para mim foi muito significativo, porque é um, um episódio que me toca muito, que fala muito ao meu coração, e foi preparado com muito carinho, não vou falar detalhes daqui a pouquinho, nem vou me delongar muito, né? daqui a pouquinho estaremos juntos é, refletindo, tá bom? mas se eu posso adiantar alguma coisa né? é o que eu, é, e aí eu, eu sem querer me tornar repetitivo já me tornando repetitivo me salta aos olhos o aspecto dos convites da vida a vida está sempre nos convidando é, e a provocação da reflexão deste episódio é para que nos sintamos convidados chamados sempre daqui a pouquinho Fica com a gente, você vai entender a proposta, a provocação e a reflexão feita. Eu não vou falar muito mais do que isso. Até porque eu sempre repito o convite, parece né, é, com a colisão de hoje, para que você esteja junto conosco. Mais tarde a gente vai ter a nossa live, onde a gente vai aprofundar aqui a, as nossas reflexões. Né? É uma oportunidade preciosa de a gente conversar um pouquinho mais. E aqui o convite. Esteja sempre junto a nós. Ah, o nosso convite é para a gente é, 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 é disseminar o bem né? por todas as oportunidades. Por isso que a gente coloca em todas as mídias sociais, aqui no podcast, no YouTube, convidamos no Instagram, enfim, a gente vai estar sempre te convidando para participar conosco, seja ouvindo, seja divulgando, difundindo, compartilhando, comentando, enfim. Sinta-se abraçado e convidado sempre para a gente continuar esse esforço um apoio mútuo. A gente tem a certeza de que assim é melhor para os nossos corações nos sentimos abraçados. Assim como a prece do final soa sempre como um abraço fraterno. né? Então fique conosco até no final, acompanhe as reflexões, se julgar necessário, traga um copo, um recipiente com água na certeza de que estamos todos muito amparados. Feito isso, o nosso convite de sempre com muita alegria. Vamos ouvir? Queridos companheiros, gratidão por estarmos aqui juntos hoje estudando o Evangelho e acreditamos verdadeiramente que o Evangelho precisa estar em nossas reflexões em nossos cotidianos e atendendo como disseram os espíritos ao convite da vida ele precisa ser bem sentido e bem vivido Humberto de Campos então magistralmente em sua obra Boa Nova nos convida para abrirmos os corações, abrirmos os espíritos e sermos com ele tocados pela mensagem do Cristo. Iniciemos, portanto, nossas reflexões de hoje, que estão vinculadas ao capítulo 26, A Negação de Pedro. Humberto de Campos nos narra que, na continuidade dos eventos da chamada Santa Ceia, que a gente viu no capítulo anterior né? durante a cerimônia intitulada também lava pés ou seja naquela exemplificação em que Jesus lava os pés dos discípulos ele nos diz que Simão Pedro num ato que é por ele qualificado como de generosidade quase infantil ele se recusa a que Jesus lave seus pés se dirigindo rispidamente aos demais discípulos então Jesus o repreende prontamente advertindo para que ele não queira ser melhor que os irmãos de, apostolo, de apostolado em circunstância alguma e mais ele assevera notem esse verbo asseverar né, que aqui foi utilizado qualifica a profundidade dessa repreensão Jesus o repreende que sem o auxílio dele, do mestre não haveria como ele participar com o meu espírito ou seja, com o espírito do Cristo das alegrias supremas da redenção mas na sequência dos acontecimentos né, a gente vê Jesus então reforça o ensinamento de amor conforme já havia dito anteriormente no seu apostolado em várias ocasiões referindo-se ao resumo de toda a lei e de todos os profetas né? então a gente vai, vai destacar dessa narrativa que nessa fala que retorna o ensinamento do amor a gente vê que essa colocação essa fala foi ali colocada intencionalmente porque Humberto de Campos diz assim, né? o autor usa as seguintes palavras antes de descrever o mestre parecia meditar gravemente Logo após, todavia, dando a entender que a sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro. Três pontinhos, ele segue falando. Né? Então, notem, não foi qualquer ensinamento, foi um ensinamento colocado aqui, pensado, meditado pelo mestre, já olhando para frente. Então, logo na sequência, ele começa, antes de falar, detalhando os suplícios que aconteceriam com ele e destacando com naturalidade a dispersão momentânea dos discípulos do apostolado que aconteceria né, nos momentos da crucificação. E então, canta uma vez mais a sublime lição, conforme também está descrito no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35. Mas agora, parecendo dizer mais diretamente ao coração dos discípulos, também em particular ao coração de Simão Pedro, e por que não dizer agora aos nossos corações, falando assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E então, novamente, Simão Pedro busca o mestre procurando entender essas colocações. Jesus, então, em carinho e paciência infinitos, diz ao coração atribulado do discípulo que não seria possível a eles e a ele em particular, naquele instante, Entender a extensão integral de todos os acontecimentos que se desenrolariam na sequência. Notem, o espírito de Simão aqui simbolicamente está representando partes que existem em nós realmente. Aquela parte que quer melhorar, que quer olhar para a vida e quer de coração estar perto do mestre, fazer algo, agir. É, portanto demonstra tenacidade decisão e esforço apesar das dificuldades apesar de saber que temos ainda muita coisa difícil em nós e então numa nova demonstração do seu afeto infantil é, dessa força desse arroubo descontrolado é, é, aliás esse estado d'alma queria acompanhar até mesmo naqueles instantes efetivos da negação Simão, de novo, então, diz a todos, em alto e bom som, que acompanharia o mestre até o final, querendo dar mostras do valor de sua dedicação. O mestre, então, nesse instante, em sublime ensinamento, prediz suas futuras negativas. Mas Simão Pedro ainda insiste, coração dedicado, e, e aí ele chega a confrontar o mestre, olha só que coisa, perguntando. Trulgaimes, então, um espírito mal e endurecido a esse ponto, trucou Jesus aqui, né? E mais uma vez, o mestre, paciente, mas demonstrando o domínio profundo dos sentimentos, bem como sua ampla visão espiritual, responde ao discípulo com doçura, nas palavras de Humberto de Campos. Não, Pedro... Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Eu particularmente creio começar aqui a sublime e derradeira lição a este coração que simboliza perfeitamente nossa parte espiritual, que derrama sobre a vida o que comumente costumamos chamar de boa vontade, de disposição, dessa força que é forte, mas que se revela muito mais a princípio no exterior. Né? E Jesus, aquele espírito lúcido, esse espírito lúcido e evoluído, tendo a visão ampla do educador por excelência. Mas não apenas isso, sabendo que a lição efetiva deve ser seguida do ato de amor do ato que revela amor e dedicação, né? que é a grave, uh, grave essa lição profundamente em nossos corações. Ele continuava, né? mesmo no suplício, nas dificuldades, ao lado do coração de Simão Pedro, até o final da lição, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Então, Jesus estava naquele instante da demonstração, da advertência e continuaria ao lado do coração de Simão, assim como ele continua ao lado do nosso coração então, seguindo com a narrativa, né, aí Humberto de Campos é, começa a narrar exatamente a, 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 a apreensão de Jesus, Jesus é preso né, e Simão continua no esforço né, é, ele destaca o esforço mobilizando Uh, as, o que ele tinha de poucos recursos, tentando ainda resgatar o mestre daquela situação difícil. Né? E ele se movimenta e tenta ir. E aí ele, ele percebe naquele momento, sentindo na pele, o aluvião das paixões da humanidade, mobilizadas num triste, mas num real e poderoso esforço para sufocar a mensagem renovadora do Cristo. Com efeito a manutenção daquilo que a gente chama o status quo né? a situação de conforto a permanência dessa situação de querermos permanecer na ilusão, na alienação dos nossos erros que são repetidos e que compõem parte da nossa alma e das nossas inspirações também é força poderosa que sobre certos aspectos também nos move nos move a todos enquanto humanidade né? uh, então, Simão sentiu na pele essa força, né? é, E aí ele notou que isso reverberava também em si, não era apenas uma coisa exterior, mas era sentido também no seu coração, porque naquele instante ele pareceu fraquejar. É esse o simbolismo da negação. A gente olhar para a nossa parte interna, que ainda é, ou concorda, né? ou se às vezes já se opõe, mas que ainda é fraca diante da força externa que parece maior. E ali, naquele instante, né, é, ele nota que as palavras que o mestre tinha colocado anteriormente começaram começaram a fazer sentido. No entanto, né, como todo poderoso processo curativo, a dor o sofrimento, né, que são naturalmente seguidas pela insegurança e pelo medo. Né. Inclui também, né, é, é, conscientemente, às vezes, nos, na, no nosso estado consciente, nos momentos de sofrimento, de, de, de tribulação, por vezes nós nos esquecemos né, da demonstração, do chamamento que o mestre... Né, é, o chamamento supremo que o mestre tinha feito anteriormente. Por muito vos amardes. Às vezes, no calor dos acontecimentos que nos envolvem, nós, no nosso nível consciente, nos esquecemos dessa orientação. E então, naquele turbilhão, né, é, aqui a gente cita literalmente Humberto de Campos e a narrativa para sermos mais fiéis ao sentimento que o autor nos transmite. Então, já no final do capítulo, Humberto de Campos diz assim. Destacamos alguns trechos. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre achava-se prisioneiro viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Depois fala da alma de Pedro, presa e de invisível remorso, preso de invisível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo, dando alguns passos, alcançou os muros exteriores onde se deteve a chorar amargamente. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade, em seu espírito com que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão con consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Aqui o nosso convite à reflexão. E dizemos isso também como uma provocação, pois constatamos que a lição de Simão Pedro não termina aqui. Em verdade, aqui ela também se inicia sobre um certo aspecto. O Mestre, percebendo a imaturidade do discípulo anteriormente, semeou o ensinamento do amor novamente e o advertiu: aguarde os acontecimentos que a vida irá lhe propor a seguir. A vida, traduzindo a lei natural, a expressão do amor divino, sempre agirá conosco dessa forma, irá sempre nos propor. Um passo adiante, um pequeno passo adiante. E o convite do mestre a Simão. E para todos nós, foi muito bem traduzido por Emmanuel na lição 57 do livro da esperança. Só esse nome, o nome do livro, já diz muita coisa. Né? Mas essa lição específica tem o título de Para e Pensa. E lá Emmanuel nos conclama. Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta... Não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram à alma. Para e pensa. E mais adiante na mesma lição. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam o reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós em outras palavras Emmanuel nos diz aqui a lei de amor proposta por Jesus deve se materializar e ser por nós materializada naturalmente em todos os aspectos desde as realizações materiais expressadas por nossas ações concretas e manifestações espirituais até aquelas movimentações ditas abstratas no nosso interior, na reforma íntima e essas não são menos importantes porque dizem respeito aos nossos pensamentos e emoções o mestre Jesus, portanto, destacando a lei do amor como ele fez antes da lição da vida repete convite da própria vida dizendo-nos que mesmo através dos sofrimentos mas não apenas através destes através dos infinitos chamados que a vida nos faz. Nós estamos incessantemente sendo convidados a retornar ao caminho reto. Então, permitindo-nos aqui, nesse breve relato, né, e a gente vai, para fechar a lição, a gente vai estender um pouquinho, complementando a narrativa de Humberto de Campos, para a gente perceber a continuidade da lição e o fechamento desse primeiro e decisivo ciclo de aprendizado do apóstolo, e esse é um fato natural que a gente destaca fecha-se um ciclo e começa outro, o fechamento de um ciclo vem é, seguido da abertura de um outro ciclo, e por aí seguimos então, a gente para finalizar, busca a narrativa magistral também de Amélia Rodrigues no livro Premícias do Reino na lição 19, intitulada Simão Pedro, Pedra e Pastor a autora espiritual aqui relata os acontecimentos descritos também no evangelho de João, em todo o capítulo 21, mas particularmente destacando os versículos 15 a 25. Quando Jesus reaparece aos discípulos após a crucificação. Então, após jantar com eles, Jesus busca, pensa, né, vai lá, pega na mão especificamente de Simão Pedro e agora pergunta a ele por três vezes. Pedro. Tu me amas? E cada pergunta é seguida. De um convite. Do mesmo convite. Apacenta minhas ovelhas. A lição é muito significativa. Né? Porque em novas circunstâncias. Depois da vivência da negação. Da consciência pesada. De parar e refletir. É como se o seu mestre. Retornando fazendo novo convite ao discípulo. Novamente, para e pensa, agora diante de um novo panorama. E é então que a autora espiritual nos diz, descrevendo as reflexões íntimas no limiar da conversão do agora apóstolo Simão Pedro. E estas três indagações não seriam por acaso para aprofundar nos painéis da sua mente os vínculos do seu dever, desatrelar-se do carro das paixões e morrer para todos os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. Agora sentia a sabedoria dele iluminar o seu amor, diferenciando o trivial do sublime, o trágico do que é superficial. Eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ribombava na mente. Sim, tu sabes que eu te amo. Estava desde agora iniludivelmente estreitado ao Rabi, entregue aos seus cordeiros. Dias depois viu-o ascender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do Seu rebanho. Convidamos assim a todos, portanto, a parar e pensar, descobrir em nossos espíritos, em nossos corações, a parte que quer olhar para a vida, que quer buscar o crescimento, que quer encarar e resolver todos os problemas, em particular os problemas íntimos todos nós temos essa parte e ouçamos uma vez mais o convite do Mestre ecoar em nós o convite divino ecoar pela vida Simão filho de Jonas tu me amas apacenta as minhas ovelhas. E em nosso momento de oração de hoje, iniciamos nossa reflexão e nossa prece na companhia de Emmanuel, relembrando a lição. Ergamos-nos, onde Emmanuel comenta o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, dizendo assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, fugir à treva e penetrar à luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais, Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso suerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. E tocados, portanto, Jesus pelas doces e serenas vibrações do Evangelho na lição sublime de Simão Pedro e refletindo com o autor espiritual no sublime convite que repete aos nossos corações pois que se grandes são as nossas quedas Grande e sublime é o convite do Pai Maior para que nos levantemos a novamente seguir o chamado da vida, o fluxo da vida. Ajuda-nos, Jesus, a renovar o nosso olhar, percebendo nesse convite o convite à renovação, o convite a buscar-vos o teu verdadeiro amor que vivido por Jesus conseguiu cobrir a multidão dos nossos erros e desacertos e que apoiados no amor do Mestre que é incansável que se renova espelhando todas as leis divinas, possamos meditar que toda situação difícil, toda dor, também passará e que a vida se renovará. Graças te damos, Jesus, por essa lição sublime. Te pedimos a força nesses instantes de persistirmos aguardando a renovação natural dos acontecimentos. Contamos, Mestre querido, com o Teu amor e com a sublime proteção aos nossos corações, aos corações queridos e também o sublime auxílio a todos os corações necessitados da humanidade inteira, Jesus. Aí nos incluímos, mas também rogamos ao mais alto que já possamos de alguma forma levantar nossas disposições, nos colocando, desde já, em novas situações, em melhores situações, em que o nosso esforço possa se mobilizar em prol de nós mesmos. Graças te damos, Jesus. Graças damos a Deus, que assim seja.